0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在最近的美股呢，我觉得我只能用三个字来形容，就是真是烂。我觉得真的是一个跟别的国家比啊，如果你用一个相对的概念的话，你就会觉得怎么会美股永远就是这样不上不下？每天收盘呢，可能就是涨个零点几个 percent， 跌几零点几个 percent， 可是它没有办法很好去走出一个方向。那我们上一集也提过嘛，就是如果未来美股它要开始发展的话。到底是比较有可能去跟着欧亚的股市呢持续的往上，还是他会带领把人家拖下来？也就是说，他现在振一振之后突然往下突破，然后在之后呢把欧洲的股市啊、亚洲的股市啊全部带下来。但是目前看起来，我觉得至少欧洲跟亚洲看起来是比较正常的嘛。比如说昨天中国公布的 P N I， 它的一个反映经济状况的一个指标，其实就是高于市场的一个预期的。大家也可以看到，如果你有在关注市场的话，你就可以看到这个数据公布之后呢，陆股啊、雅股啊就开始全面的喷出嘛。港股尤其是非常的夸张，直接是用大爆喷的一个方式在反映的。也就是照道理来说，经济好或者是经济复苏、经济活动开始比较热络的时候，应该是有利于整个资本市场的。所以呢，今天股票市场它的一些公司会因为经济的活络，开始去做一个估值上修的动作，其实很正常的一件事啊。也比较符合我们一般人的一个逻辑认知嘛。可是现在美股呢，它会比较发现一个情况，就是如果今天公布一个数据，它的表现，它的一个实际值是高于市场的一个预期的，那市场就会觉得说啊，那点总会要紧缩了，所以呢，就会导致股市的一个下跌。那如果今天经济数据公布出来呢，是不好的，是低于市场预期的。现在不是说低于市场预期就会大爆棚哦，现在是如果低于市场预期的话，整个媒体、整个市场就会用另外一种方式来解读它，就会告诉我们说。担忧经济衰退，所以股票市场下跌，反正就是两面都不讨好就对了。我觉得美股就是现在你左边也被打巴掌，右边也被打巴掌，你一直做的就是比较痛苦的一个感觉。又或者是你看到一些公司它的一个财报，或者是它已经公布财报，基本面也看起来还不错，可是他就是直接把他财报之后的涨幅呢给吃回去。譬如说像 AMD 公布财报的时候优于预期，然后股票大涨，可是呢现在已经回到了之前的一个起涨点了。但是你看它整个基本面的状况，其实也。也还不错，而且 AMD 它相比于 Nvidia 或者是比较烂的那个 Intel， 它呢其实它的估值在它的竞争对手里面也不算特别高的。NVIDIA 在公布财报之后呢，它的股价又跳涨嘛，然后它今年以来已经上涨了60个 percent 了。可是你去看它上一季财报的时候，因为那个时候我们在 Press Play 有写一篇文章，我那时候就有去跟大家分享，说我对于 NVIDIA 的财报，我那时候就认为说它在破底的几率不高，而且呢，那个时候如果你以它的 Forward P E 来看的话，它是低于它过去五年的一个水准的。所以，即便是那个时候的股价呢，它的估值就已经是高于 AMD、高于 Intel 了。但是我在文章里面就有写，我觉得如果你今天要去看一个长期的股价，或者是你今天在看一个高估值的股价的时候，你要去思考的不是只有这个数字而已，而是去造成它高估，它跟其他的竞争对手比起来，它比较贵的原因是什么？这个原因呢，它有没有一个竞争优势？它的护城河是不是可持续的？如果是的话，或许市场它就是想要给它这么高的一个估值。那在那个时候，不管是以基本面来看，或者是以技术形态面来看，我都觉得它是一个还蛮 OK 的。就是你今天如果想介入的话，我觉得是一个可以尝试的一个点位。我绝对不会说哦，那边就一定可以买，因为这个也不是我自己的风格。我通常都是觉得，如果今天下档有手，然后我觉得这边是一个合理的区间的话，我就觉得可以去布局。但是到了这一季，它财报公布之后，因为我在前两天也有发布最新财报的文章嘛，那在这里面呢，如果你去看估值，在这。这么短的时间里面 ，NVIDIA 的股价呢，其实大幅的上涨，大家都看得到吧？所以它现在的估值呢，其实已经比它在三个月之前还要高上非常多。尤其是不管你今天从哪一个角度来看，你今天它在这么大幅度的一个上涨之后，难道它都不会有修正跟喘息的空间吗？所以这个时候，如果你是一个空手的投资人，你还是想要跟着这种 AI 的趋势啊？未来产业发展的一个趋势去布局的话，我就会觉得你可以稍微再观察一下，再等一下。投资就是一个前进跟后退，怎么讲呢？进攻守城的一个过程嘛。当然，如果我们今天把时间格局拉得非常非常长来看的话，有可能在过个十年之后啊 ，NVIDIA 现在的股价，它相对于未来十年，它就是一个被低估的价格。可是，在中间这十年的过程当中呢，会发生什么事？会有什么上下的震荡啊、波动？这个都是我们没有办法去预测的。我们能做的，就是在当下选择对我们最有利的一个决策。我觉得这才是非常重要的嘛。那讲到除了 NVIDIA 之外呢，我觉得像电动车产业也是一个非常重要。大家非常要去关注的一个话题嘛。今天呢，这两天其实有蛮重大的事情。第一个当然就是特斯拉的投资者日，这个是大家都非常关注的，想说 Elon Musk 会不会推出一些新车啊，或者是有一些。出乎意料的消息去公布，成为市场上面的一个催化剂。因为呢，虽然今年以来特斯拉的股价已经上涨还蛮多，它上涨的幅度很大，从低点呢已经将近翻倍了嘛。昨天收盘盘后呢就没有翻倍，不过还是将近要百分之百的一个涨幅。可是如果只是看最近这个比较短的时间段呢，你就会发现特斯拉的股价在最近的动能好像没有之前那么强，它处于一个横盘整理的一个状况。那市场是不是就是在等一个催化剂，可以去驱动股价的一个发动？其实，如果大家去看大盘的话，也是一样，就是像特斯拉、微软啊、Google 啊、Apple 啊这类型的公司，因为他们都是属于那种全值比较大的公司嘛。那这些全值比较大的公司呢，在最近的表现其实都比较不好。在上一次 Apple 公布财报的时候，那个时候我写的文章里面呢，其实我就有提到一件事情，就是今天这些大型股，他们都已经到了年限的压力，在之前呢下跌的幅度就像。下跌的程度比较大的一个情况之下，它的反弹到了年限之后，我觉得这边确实是会有震荡的，没错。但是我没有办法说预测震荡的时间会有多大。我会觉得说震一震应该还要再继续上去才对。可是你会看到这个上去的动能、上去的支撑力，比如说成交量啊、资金啊，它一直没有很好的去做一个 push 的动作。所以在这些大型股呢都没有表现的一个情况之下，大盘就是在这边一直在那边扭啊，一直在那边死鱼啊。我觉得也是跟整体的市场环境，当然大家可以看到 M two 攻击啊，整个市场的资金现在就是不断的收紧的过程当中嘛。然后联准会的官员呢又不断的出来去告诉大家说， 2 0 2 3年不会去有降息的一个动作。目前未来要控制通货膨胀呢，把它维持在一个稳定的水准。利率的峰值大概就是到五点五个 percent， 这个都会去造成市场上面的资金它是比较保守的、比较压抑的。所以在特斯拉或者是在任何的公司去公布财报之后呢，或者是今天有这件事情可以当做催化剂，但是还是没有很好的可以去做一个燃料去驱动整个市场的一个上涨。那特斯拉它的投资者日呢，在盘后其实让股价下跌了五个 percent， 这其实算是蛮重的一个跌幅。那你会看到市场上面。很多人都在讲说，为什么会造成这么大的一个跌幅？是因为它没有新款的车去推出嘛？今天我们之前有分享过，催化剂其实有很多种。第一种呢，就是新的产品跟服务，这个是会让市场比较惊艳的，因为它会有一种期待感。你今天像 Apple 每次公布它的一个新品的时候，如果大家有期待感，可能就会驱动股价上涨；又或者是大家觉得了无新意，然后就会让股价下跌。但是实际的财报出来之后呢，大家发现哦。原来大家闲归闲，可是身体是很诚实的。我还是去买单，我还是去换 iPhone 啊，我还是去买 AirPods 啊，我还是去做一些其他的消费的时候，那自然而然财报去印证了公司它还是持续在成长的，它就会往上。所以今天新的产品跟服务对于公司来说是很重要的。那再来呢，就是财报嘛，我们刚刚也有提到。再来就是更换管理层或者是变卖资产。更换管理层跟变卖资产这两个，它的一个持续性，这个是你后续要去评估的。因为我更换管理层有一个新的气象之后，他上来他做的举措，或者是他一开始可能为了要去奠定他的一个低基期，他有可能会去洗大澡，会去做一些动作，让公司现在的状况先烂，然后后面呢提升的幅度才比较高嘛。那变卖资产也是，变卖资产它有可能是一次性的。我现在去卖了这块地，我卖了这个厂房，我卖了某一个我不赚钱的业务。付给别人，然后拿到了钱，但是呢，这一笔资金它就是在这一次的账上，它可以去认列我的盈余，但是这一笔资金我们没办法把它配置在好的地方、好的用途上面，让公司未来有持续的现金流、持续的营收，可以去提升公司的成长，这个也是比较有不确定性的。所以催化剂有很多种。那昨天呢，特斯拉它的一个新的产品跟服务，它就是没有给大家一个很有想象空间的一个预期。马斯克呢，他在这个投资者日里面，他强调就是可持续能源的未来嘛。他说未来呢，如果你今天要迈向一个永续环境的话，你可能要投入多少的资金啊？你需要去做什么样的一个举措啊？但是呢，以目前来看，市场会认为说。特斯拉，你现在就是一个造车公司，你现在就是一个车厂嘛，所以你当然要把你自己的心力全部都放在推出新的车型啊。提高你的成本效益啊，卖出更多的车啊之类的，就是可以让你有更多元的营收、更稳定的营收来源的。所以，当市场它没有接收到这样子的一个讯息的时候，它自然而然就不会给股价有太好的一个脸色。这个就反映在它盘后的股价上面。可是你说，像 m a s k 它提出这样子的一个愿景，跟它本身的业务到底有没有什么关系？我们可以知道的是 ，Tesla 当初他们在成立的时候，他本来就不是把自己只是当成一个车厂，当成一个汽车公司嘛。他的目标就是成为一个能源公司，所以他推出的产品跟服务呢，其实都是围绕着这一块核心思想。比如说电动车，它就是替代能源，但是它有储能的业务，太阳板啊，或者是它的一些储能装置，这些呢都是可以环环相扣去形成一个生态系的。所以我会认为说，如果今天 Tesla 它已经是一个产能比较顺，然后它前置作业都已经做得还不错了，它的毛利率其实也优于其他的一个车厂嘛，它自然而然应该去想办法去把它其他的业务也一起开始有一个蓬勃发展，它可以为它更长远的成长去铺成一个比较平坦、比较好走的一个道路，我觉得这个是还蛮正常的。只是 Elon Musk 的思维呢，他的一个逻辑，他可能想比较长远，或者是他的思考模式，可能就跟一般的投资人比较不一样。我们看中的，我刚刚讲嘛，我们是看中的是眼前的东西，但是经营者一个好的创业家，他或许看到的是五年、十年未来的一个趋势，所以这个就是两者之间的落差。你要怎么样去反映在股票市场的股价上面？这个也是比较矛盾的一个地方。好。马斯克呢？他在会中呢，他就强调了可持续能源的未来嘛。但是你没有具体的一个新车计划。他认为说，他们公司目前最重要的目标，其实不是一直持续去推出新的车款，而是提高生产效率跟降低成本。所以他希望说，下一代的汽车基本上是一个平台，它可以让他所有的车，它的组装成本可以降低五十个 percent。所以，如果今天我可以用一些方式，譬如说我用铸造生产的方式，我不要用那种冲压。跟焊接，我就可以节省很多的人力，可能节省很多的时间。那这样子，我是不是就可以去降低我的成本？我可以去提高我的成本效益，甚至我的产能可以变得更好的时候。那再加上我如果再去盖新厂，那我这个新厂扩充的产能呢，其实也可以帮助我有更好、更大的一个营收来源。那这些新厂，因为我前面已经有建厂的经验了嘛，所以这些新厂呢，它要上手，它今天要正常运作的一个时间，其实应该也会比以前的时间还要更快。如果我们以过去的时间来参考的话，比如说公司在这一次，他就宣布说要在墨西哥建厂嘛，通常他宣布，然后到他实际去可以量产了，大概就是一年。多的一个时间，所以墨西哥工厂呢，未来可能在二零二四年底的时候，它就可以直接去量产。那到时候呢，可以把整个公司的年产量提高到三百五十万辆。那我们今天用潜在的这个产量的一个水准呢，然后再去预估说它未来的一个营收是多少，然后再加上一些其他的营收来源的话，或许你就可以比较好的去评估一家公司的一个股价。我觉得特斯拉呢，它现在已经算是一个你可以比较好去估值，但是。不是说可以估的非常准确，因为它未来可能还会有很多其他的营收嘛，譬如说它的软体呀、啊、订阅这些东西。但是呢，如果你用比较保守的方式去估，你比较可确认性的、比较可持续性的营收，然后额外这些比较不确定性的东西呢，你再用一些额外溢价的方式去加上去，那每一个人对这种不确定性的东西，它给出来的溢价可能都不一样，那就造就了特斯拉它股价有一个比较大的一个振幅区间的一个状况。比如说，它的 FSD 自动驾驶软体，他说目前已经有四十万名客户购买了嘛。那今天呢？如果这个自动驾驶软体它持续的在普及的话，那或许就会有一个比较好的一个收入来源。那未来呢？它也说它会提供这个部分的车主家庭呢，有一个月订阅的充电计划，每个月大概是三十美元。那这个时候你就可以看到，我们一开始的时候不是讲嘛，它今天就是把它所有的产品跟服务去形成一个比较好、比较大的一个生态系。那这些东西都是可以环环相扣的。比如说我今天用了特斯拉的太阳能板，泰特。是的储能装置，那这些呢，就是可以供我的家庭用电，供我的一个汽车充电嘛。那未来如果它还可以去。啊，发展到像电网啊，然后自主控制啊这些东西的话，它就变成是你今天它是可以一个再利用、再循环的一个过程，所以我觉得这个也是它的优势之一。你其他的车厂呢，它就没有办法做到这一步嘛。那再加上公司呢，它未来的充电呢，其实就是那种开放式的嘛，所以我觉得它可以去扩展的地方还有很多。当一家公司啊，它的本业已经稳定了，因为我觉得它现在应该可以说是稳定了嘛。不管今天是在毛利率啊、产能上面，其实它就是照着他们既定的步调，慢慢的去往上提升。在这样的一个情况之下呢，经营者他要思考的就不是现在的事情，而是下一步是什么，下下步是什么，用未来的目标去反推，说我现在要去进行什么样的一个策略。所以以长期来看呢，我对于特斯拉还是很有信心的。其实，在我们之前 p o c k e t 里面，我就已经跟大家分享了嘛，就是我还是很看好特斯拉它未来的一个发展、一个表现。但是短期呢，永远都会有震荡。我们今天已经讲了，你今天把时间走拉成十年来看，这十年呢，也许它就是一直呈现一个向上的一个趋势。但是在这十年当中，一定会经历很多事情，经济呢会历经经济循环，产业呢会历经产业转型，公司呢它也会有高有低嘛。所以今天你要依照你自己的风险承受度去做一个配置。像我们订阅专栏的读者呢，他就有说他对特斯拉也是非常有信念的，所以在他也是下跌的时候呢，他就会去做布局、去做加码，然后长期的去持有。今天你知道你自己要什么的时候，其实你就很容易的可以去做出判断跟决策。最怕的呢，就是那种不知道自己要什么，或者是你不知道你到底投资的目标是什么，你就看到别人去追价的时候，你就去买；然后看到别人恐慌的时候呢，你就跟着卖。那这样子其实到最后，你会发觉这些东西好像都没有留在你身边，这些纸上的获利呢，纸上富贵好像也没有真的存到你的口袋里面。这个才是在投资里面啊，你今天你太容易听的别人的，或者是太容易放弃，其实都会让你在这个市场上面赚不到钱。好，那我们要讲另外一个跟特斯拉有关的，就是常常呢被拿来跟特斯拉去相比的，常常说什么“特斯拉杀手”的这些公司，很多的新创车厂，他们都会称说他们是未来特斯拉的一个强劲的竞争对手。在我们之前其实 Pockets 有讲过很多集，很早之前的一集呢，就是讲这些新创车厂，他有没有办法去追上特斯拉。那最近的呢，就是那个 Lucy 之乱嘛，就是说什么有阿拉伯的基金啊，然后要去入主，要去直接把它直接私有化，然后让它短期之内呢大幅的一个飙涨。那那个时候呢，大家都非常关注 Lucy 的股票，然后就觉得说啊，未来非常有前景，然后想要去追加买。可是我发现现在好像已经没有什么人在谈起这件事情了。那那个时候我们就有讲 Podcast， 然后我也有用我的 Press p a y 的专栏，然后跟大家分享说我自己的一个看法，然后里面呢也把它拿来跟 Rivian 啊，拿来跟 Tesla、啊。做一个比较，那 Rivian 呢，在昨天他也公布了他最新一季的一个财报。如果把他昨天的财报大家拿出来看，再去跟我那一篇文章去做呼应的话，我会把这一篇文章呢放在资讯栏，大家可以点去看。然后还有最新 Rivian 的一个分析文章，大家如果去看的话，你就会发现，你那个时候如果你真的好好选的话，你不要去选那种市场上面一时。热情一时激情的公司，你反而去选那种真的比较稳健的公司，像你那个时候去买特斯拉，到现在都还是赚钱的嘛，就会知道其实把时间拉得比较长来看，基本面还是股价支撑最重要的一个因素。那 Rivian 它在最新的财报公布之后呢，昨天收盘是大跌的 18% 相比于 Tesla 之前比较强势的一个表现呢，很多像是这种号称特斯拉杀手的公司呢，在近期的股价或者是在2022年好了，其实它的股价都是不如市场的一个预期的。大家如果看 Rivian 的财报的话，营收 6.63 亿美元，相比于去年同期呢，只有5400万美元。你可以看到它的营收是大幅度的一个成长的，因为在你的产能、在你的交付数成长的同时呢，你的营收本来就会因为你的产量、你的交付数成长而成长，所以今天。只要有在交货的公司呢，你通常就会有营收进账。现在有一些公司呢是连营收都没有的，它也可以大幅的飙涨。那它可能就是看一个未来的愿景。那当然，这些公司的风险一定也是更高的。产量的部分呢， Rivian 在第四季的时候生产了一万零二十台的汽车，然后交付了五千零五十四台的汽车。这个都是在之前就已经有数据，大家可以看得到的。他们预计说在二零二三年啊，二零二三财年可以生产五万台车，也就是说它的产量呢其实是比我们上一篇的文章还要再高的。那我们上一篇的文章，因为我们想要去做一个比较呃估值啊，或者是评估它未来的一个股价的表现。那个时候预估呢，它在2023年的一个产量大概会是4万台左右。不过呢，营收跟产量它都只是第一步而已。今天有产量有营收之后，不代表这家公司就一定可以赚钱嘛。你今年你的营收还要扣掉你的成本，才是你的毛利。毛利呢还要扣掉你的费用，才会是你的营业利润。然后可能还有一些业外啊，其他的一些收益，然后才会是你的净利。那以 Rivian 来说呢，在获利能力方面，它本季呢就还是处在亏损当中嘛。今天如果我们去看 Tesla 它的一个表现的话，你会看到它的一个利润率，它的毛利率呢是 26%， 所以它在车厂里面呢一定就是名列前茅的。而且它在这一段时间，它就持续的降价去吸引买气。它今天有本钱，其他人要降价呢，它降的幅度可能也没有办法比它还要高。而且你今天，如果你成本控制的好的话，你要再去做投资啊，再去做其他的布局，其实都是比较有弹性的嘛。可是你反观这些，我们不要讲传统车厂好了，我们就讲新创车厂。这些新创车厂呢，包括 Rivian， 包括 Lucy， 包括 n i c o l a 这几家公司呢，其实都是处在负毛利的阶段，也就是说，它的营收去扣掉它的成本之后，就已经是负的了。你根本就不用再想其他的东西。那这样子。嗯，我们换句话讲好了，你今天你的产量越高的话，有可能你亏损的幅度就会越大。你卖的车越多，为你带来的不是更高的获利，而是更大的一个亏损。以2022年来看呢、啊， Rivian 它的一个成本是它营收的快要三倍，也就是说，它营收假设是一百万好了，可是它的成本呢是三百万，就是这样子的一个概念。那你就会去想嘛，那这家公司要达到它可以获利的时间点，其实一定是还要一段时间的。r i v i n 预估说呢，它的毛利率要到二零二四年的时候才有可能去转正。那今天其他的车厂，那种稳健的车厂，它都已经在获利的一个阶段。现在呢 r i v i n 他们这种新创车厂。他想的绝对不是获利这件事情，他想的就是跟之前 Tesla 他的一个产能地域一样，我要怎么样先把我的产能吹出来？我要怎么样先跑顺？我要怎么样先去提高我的成本效益，先去降低我的成本？这个才是我现在最重要的一件事情。只是呢，虽然说在成本控管上面 r i b i a n 它已经有所改善了，但是呢，它给出的预期的，不管是预期的产量啊，预期的获利能力啊……还是都低于市场分析师给的一个预期预估值，所以呢，才导致说股价有一个这么大的一个跌幅。那在之前呢，其实如果大家去看特斯拉的股价的时候，因为它之前有一阵子是跌的非常多嘛，所以你那个时候去看特斯拉的股价的时候，你会觉得这家公司真的是一个合理的价格。那相比于这些比较梦想型或者是还在开创它自己的一片天地的公司呢，如果你今天要买的是梦想的话，你一定就是承担比较大的一个风险。那也。不是说买特斯拉、啊、你就不用承担风险，或者是他就没有梦想，只是呢，他至少现在已经有一个可以稳定获利，或者是已经有一个比较稳健的一个本业，可以让他有本钱呢去做一些现在看起来还比较没有效益的事情。那如果这些事情成功了，就像我们之前去分类的，今天一个稳健成长股啊，它拥有的特质就是我的主业赚的钱。可以让我持续的去拿去布局在一些现在可能还没有办法有很好的收益，但是，一旦成功了，一旦我抢得先机了，一旦我先在未来的这块市场上面站稳脚步的时候，它就会成为我下一个现金印钞机，那这样子才可以为公司带来二次的一个成长嘛。所以回到最后呢，我们可以做一个小小的总结，就是如果你今天是看好电动车这一块市场，或者是替代能源这一块的市场，好了，你就可以去找到相关的公司，哪一些公司呢？它已经是现在这个市场上面，因为现在总体经济状况就是比较不明朗嘛，不确定性比较高。那这个时候呢，你去看有哪一些公司它是比较领导型的公司，它在这个产业呢，可能已经有一些历史的营运记录、营运的表现，可以让你去评估说，它就算今天呢都。没有什么很好、很高速的一个成长的一个情况之下，它基本的获利能力，然后去反推它的估值是多少。那如果今天是在一个合理的价格，然后再加上你在他的电话会议里面，你又可以找到一些潜在的催化剂，公司管理层未来想要去营运、想要去努力的一个方向。那这样呢，或许就可以成为你下一个潜力的买入的一个标的的一个目标。那电动车市场这一块呢，其实不只是整体产业方向的一个发展、产业的趋势的一个转型，是它的一个利多之外，其实政府政策当然也是一个很重要的一个因素。比如说补贴啊，其实对于一些车厂，美国的车厂它也是会比较有利的嘛。如果未来呢，真的就是在经济回温、经济复苏的一个带动下呢，可以让这个车市，因为车市通常是跟着景气比较有关系的，让这个车市呢也可以开始有一个反弹，有一个比较好的一个发展的话，那现在的这些领导型的公司呢，我觉得是会在反弹的过程当中呢，领先去做一个表现的。那也是提供给大家参考。如果大家有想要了解比较详细的资讯，的话，也可以到链接栏去点我的专栏文章的链接。好，那今天呢，就先跟大家分享我这边。如果大家有任何问题，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再拿出来做一个分享。那今天就先这样了，拜拜。